0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Happy-Hit-Podcast-Folge. Hallo. Jetzt haben wir hier eine Vorbereitung schon länger als wahrscheinlich die Folge wird uns vorbereitet. Machen wir sonst nie. Aber wir wollen euch natürlich das umfassendste Wissen mitgeben, weil wir heute über ein wahrscheinlich schon recht emotionsgeladenes Thema für manche sprechen, und zwar über Zucker und Histamin und HIT. Genau. Wir kommen, was, also, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, ist, weil für viele ja echt ein großes Thema ist Schokolade mit histamine Deswegen würde ich sagen, fangen wir damit einfach an und dann gehen wir immer mehr hier in die verschiedenen einzelnen Feinheiten. Geht Schokolade bei Hit? Nein. Das ist immer meine Lieblingsantwort. Äh, das ist
1: tatsächlich schwierig aufgrund des Kakao gehaltes oder der Kakao, äh, der ein Nesterminliberator ist, ähm, ähnlich wie Chili oder oder Kaffee zum Beispiel. Und das heißt, je mehr Kakaoanteil die Schokolade hat, umso schlechter. Das heißt, weiße Schokolade ist möglich. Äh, da gibt es auch noch ein paar Feinheiten, aber so grundsätzlich vom Kakaogehalt her. Also Kakaobutter ist nicht das Problem, weil Kakaobutter ist ja Fett, da ist kein Kakao mehr drin, ähm, sondern eben Kakao. Mhm. Äh, das ist meistens, also das ist der große, große Punkt, warum Schokolade einfach nicht möglich ist. Und dann haben Schokoladen, wenn wir sie nicht im Bioladen kaufen, ja oft noch so Emulgatoren, Aroma, Zeugs drin, die auch nicht gut vertragen werden. Alles, was künstlich ist oder ist nicht mehr ursprünglich, also kein Lebensmittel in dem Sinne, ist mit Hit einfach nicht, nicht gut.
0: Das heißt dunkle Schokolade gar nicht, Milchschokolade Nein. auch gar nicht. Und weiße Schokolade in guter Bioqualität geht aber. Genau. Ist aber vielleicht keine Schokolade. Oder so also für mich ist weit weiße weg von Schokolade. <lacht> Genau, keine <lacht> Schokolade, aber manche ja vielleicht mögen das und dann ist es immer also ein Pflaster. Also damals habe ich das schon öfter
1: gegessen, äh, einfach als eine Süßigkeit, die möglich war. Immer hat aber ja tatsächlich schon sehr wenig mit Schokolade zu tun, weil da geht es mehr um den Kakao, der da drin ja. ist. Und nicht darum, dass es süß ist mit Kakaobutter.
0: Dann lass uns doch gleich weiter gucken. Äh, wie ist es denn mit anderen Süßigkeiten? Also, ich mein, klassischerweise, das gibt's noch so Gummibärchen und dann alles so süßes Gepäckzeugs. Genau. Also, jetzt völlig abgesehen vom Zucker, über den sprechen wir ja noch.
1: Mhm. Haben wir bei den meisten süß- oder klassisch zu kaufenden Süßigkeiten das Thema, dass da immer irgendwelche Stoffe drin sind, die nicht nicht natürlich sind, also Ehestoffe, Zusatzstoffe, Ar Aroma ist eigentlich echt, oder Farbstoffe. Farbstoffe auch, ja. Ja, gerade in, in Haribo oder, oh sorry, in Gummibärchen, äh, Arten ist auf jeden Fall, ähm, sind Farbstoffe drin, ne? Oder, oder künstliche, auch G Geschmacksstoffe, ähm, und Aromen, ja. Also das ist alles überhaupt nicht gut möglich. Das heißt, am ehesten, also, lustigerweise gibt es dieses Gerücht, weiß nicht, oder diese, diese Empfehlung von manchen Menschen in Foren, dass sie eben Kinderschokolade gut vertragen können. Ich weiß nicht so genau, was erklärt sich für mich nicht, aber soll bei manchen verträglich sein. Und das ist immer die Sache. Das kann schon sein, dass das für den einen oder anderen verträglich ist, aber jetzt rein vom Ding her ist es nicht verträglich. Kinderschokolade hat auf jeden Fall auch ist nicht kein natürliches Produkt. <lacht> so. Ähm, und deswegen haben wir bei sehr, sehr, sehr vielen Süßigkeiten eigentlich nicht die Möglichkeit, die weiterhin zu essen mit Hit, sondern dürfen dann eben auf Bio umsteigen oder auf selbstgemachtes. Also Gebäck ist in der Regel noch einfacher möglich. Oder gibt es auch im Supermarkt Kekse, die, die nur aus großflächig Mehl, Zucker und Butter? Salz und Eier oder so bestehen. Oder Butter, genau, Butter, sorry. <lacht> Irgendwas fehlte. Ähm, so, das ist dann okay. Aber auch bei Butter ne ist ja dann oft, ist es Margarine oder es sind irgendwelche Fette, die irgendwie zusammengewürfelt wurden. Zucker ist ja auch nicht Zucker. Und so Sachen. Also da dürfen wir auf jeden Fall die Inhaltsstoffe lesen. Und wenn da steht
0: Butter, Mehl, Zucker, dann ist okay okay. Und so, wenn es jetzt Bio-Gummibärchen sind, wo...
1: Also, ich bin nicht so ein Gummibärchen-Fan, deswegen kann ich jetzt nicht aus meiner Schatzkiste von früher erzählen. Aber jetzt grundsätzlich, wenn ich mir vorstelle, aus was sind Bio-Gummibärchen? Irgendeine Art von Geliermittel, im besten Fall Pektin, das ist wahrscheinlich gut verträglich. So also agar agar algengeschichte wäre ich vorsichtig mit Hit. Algen immer ein bisschen schwierig, um, und die Farbe und der Geschmack kommen ja normalerweise aus natürlichen, aus Fruchtsäften, so, ja. dann ist das okay.
0: Okay, okay, weil damit sind wir doch eigentlich schon mal gar nicht so schlecht so aufgestellt, <lacht> ähm, wenn wir einfach im Biomarkt unterwegs sind. Und genau, und Eis zum Beispiel ging ja. jetzt
1: im Biomarkt auch gut, weil in der Regel dann auch äh, nur Milch, und, und und früchte drin sind oder oder gar keine milch sondern nur früchte und wasser dann ist es natürlich noch gut besser
0: das stimmt ja das kann man tatsächlich ja zum beispiel auch selber machen dann mhm. einfach gefrorene früchte pürieren oh das schmeckt gut <lacht> Cool. Jetzt haben wir für euch aber ja tatsächlich mal noch viel, viel tiefer reingeguckt, äh, neben dem das, das war jetzt so ein bisschen das sehr praktische und in der Folge haben wir jetzt echt noch einiges an, an Hintergrund und Wissen tiefer zu Zucker, weil tatsächlich schon auch eine Frage ist, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Zucker und Histamin, erstmal per se. Also
1: meines Wissens nach ist es per, per se gibt es da keinen Zusammenhang. Also ich kann jetzt nicht sagen, weil einer zu viel Zucker gegessen hat, entwickelt sich die HIT. So, dass Das ist jetzt nicht möglich. Was natürlich passieren kann, ist, wenn wir sehr zuckerreich essen oder uns für unseren Körper sehr ungesund ernähren, sehr einseitig ja oft auch ernähren oder mit vielen Zusatzstoffen, da ist ja oft Zucker, ist ja einfach auch so ein Geschmacksstoff, der in vielen Fertigprodukten drin ist, dann können wir jetzt auf der körperlichen Ebene schon damit unseren Darm schädigen, was dann schon dazu führen kann, dass die Darmbakterien nicht mehr gut sind, dass der sich entzündet, dass Leaky Gut entsteht und dann in der Folge Histaminintoleranz oder zu viel Histamin im Körper entstehen kann, was dann wieder zur Histaminintoleranz führen kann. Genau,
0: also das, das ist ja, denke ich schon relativ eindeutig, mhm. dass das vor allem Industriezucker, also stark verarbeiteter Zucker in großen Mengen auf lange Sicht äh, zu chronischen Entzündungen im Körper genau. führt und dass die in Wechselwirkung mit mit der HIT stehen.
1: Genau, also das, das ist schon auch ein auf körperlicher Ebene ein, ein eine Ursache für HIT oder kann mit anderen ähm, Faktoren an Ursache der Hit sein. Und vor allem, wenn wir sie haben, das super
0: ungünstig verstärken. Ja, genau, genau. Ähm, genau, sonst aber tatsächlich jetzt so ganz per se kein Zusammenhang zwischen ähm, Zucker und Histamin. Ähm, deswegen, das gilt aber eigentlich für für jeden jetzt da generell einfach ein bisschen vielseitiger zu sein. Und wir haben, haben es vorher auch gesagt, Tennis ist einfach eine gute Idee, je näher am Lebensmittel, wie es gewachsen ist, als Pflanze oder als Tier, desto besser. Das heißt, lieber die Banane als den raffinierten Zucker. Oder lieber die Dattel als hier. Aber generell einfach in, in Maßen und in der Entspannung und nicht in, in so einem, also das, weil das macht ja auch ganz viel Stress, wenn wir jedes mini kleine Zuckerding irgendwo ersetzen wollen. Und, und, äh, dann hier nochmal Dattel und da bloß nicht. Ähm. Das ja. also beobachten wir ja. ja auch bei den Leuten, die das so krass machen, wie unfassbar viel Stress das macht und wie viel Lebensfreude es wegnimmt. Ja, ist so, ist so. Und dann sind wir wieder so ein bisschen auch beim Thema, wann, wann übernimmt halt der Körper Muster, die wir ganz stark einfach leben und macht sie dann für uns und sagt, ah, sie macht schon die ganze Zeit, nimmt sie sich die Lebensfreude, scheint wichtig zu sein, dann mache ich <lacht> das jetzt. <lacht> sie ist so kleinlich und achtet da auf jedes Krämpchen. Ja, dann
1: dann soll sie doch einfach das irgendwas gar nicht mehr essen können. Ja, und gerade so ähm, so so Ernährungsregeln sehen wir ja echt immer wieder in unseren Kursen. Äh, da, da kommen schon viele auch an ihre Grenzen zu akzeptieren, dass es auch okay ist, die in dieser vor allem sehr krassen Form, in der sie manche Menschen leben, loszulassen.
0: Ja, ja, ja. Das weiß ich. Das ist, glaube ich eines der häufigsten Dinge, auch mit mit äh, mit dem Thema der Intoleranz, mit dem ja viele starten bei uns im Kurs, ähm, zu sagen, ja, aber es gibt doch. Also Zucker ist doch einfach schlecht. Mhm. Und ja, vielleicht das auch einfach hier nochmal wirklich sagen: Ist Zucker einfach schlecht?
1: <lacht> also in meiner Meinung nach ist einfach ist nichts einfach schlecht. Per se, also per se ist nichts mal per se schlecht. Es, es, kommt ganz viel auf die Menge drauf an. Es kommt auf die, äh, auf die Einsatzgebiete an und auf die, wie ich das nutze und wie das dann auch für mich und meinen Körper. Es ist ja auch super individuell. Es kann Zeiten geben, in denen ist es jetzt einfach echt wichtig, diese schnell verfügbare Energie zu haben. Und es gibt wahrscheinlich
0: sehr viele Zeiten, in denen es ist nicht wichtig und nicht richtig für meinen Körper. Und in der geht's eigentlich wahrscheinlich um was anderes. Was anderes. Ich habe dann gelernt, halt, dass das mich ablenkend, mir ein schnelles Hochgefühl gibt. Und da geht es ja dann wieder darum zu sagen, so, hm, worum geht es denn eigentlich? Und das ist ja wieder, was wir was wir uns dann genau. halt angucken, wenn wir dann arbeiten mit der HIT ähm, und und wirklich da tiefer gucken. Aber genau, per se ist Zucker nichts Schlechtes, sondern einfach eine schnell verfügbare Energiequelle. Und je näher wir am Ursprung sind, du grundsätzlich besser, aber einfach in der ne, in ne Entspanntheit, in der ne, äh, Diversifizierung, in ne, auch im, in dem Moment. Was mhm. ist jetzt gerade richtig für mich und in welcher Menge? Und das bringt schon so viel Entspanntheit rein, da nicht mit so vielen Regeln und das und hier und so beachten und nicht nach 17 Uhr und keine Ahnung was. Ja, ja genau, es
1: gibt ja dann auch so irrewitzige irre Regeln, genau, nicht nach 17 Uhr oder... Oder in, nur in dieser Menge und dann musst du das ganz genau auf den Milligramm ausrechnen sonst ist es nicht gut. Oder nur in der Zusammensetzung oder nur in der chemischen Formel. Hm, hm, hm.
0: Ja, 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 total krass. Tadam. Da Knoten schaut, die deinen Körper so sehr stressen, dass er irgendwann die HIT entwickelt und die überreaktiven Mastzellen. Das heißt, wenn du Genau, und jetzt haben wir ja diesen normalen Zucker, die übrigens, also. Manche, das ist vielleicht klar, aber auch nochmal so richtig zu sagen, die wir daran erkennen, dass die alle auf Ose enden. Also Glukose, Fruktose, Laktose, Maltose und keine Ahnung, welches da noch alle gibt. Ähm, das sind alles diese normalen, in Anführungszeichen, Zucker. Und dann gibt es auch noch Zuckerersatzstoffe. Und da haben wir uns eben wirklich das noch mal reingegraben, mhm. wie das genau aussieht. Und es gibt zwei unterschiedliche Arten. Es gibt Zuckeraustauschstoffe und Süßstoffe. Und die sind äh, unterschiedlich in dem, was sie im Körper machen, im Ende allerdings gleich, was die Hit angeht <lacht>
1: und, und anders auch gleich.
0: Genau, Und anders auch, ja.
1: Ja, also die Zuckeraustauschstoffe sind auch oder werden auch Zuckeralkohole genannt. Ne, da, 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 da ist ein bisschen die oder da können wir die isisbrücke mit der Endung it machen. Also, erythrit, xylit, sorbit. Ja. Oh, mir fällt mir nicht ein, aber das, ja. Und, ähm, genau, also das sind Zuckeralkohole. Genau,
0: das ist ein wichtiges Produkt beim Kohlenstoffabbau. Äh, Kohlenhydrat. Nee, Kohlenhydrat. <lacht> Kohlenhydrat. Kohlenhydrat. Ich dachte gerade, irgendwas stimmt das nicht. Kohlenhydratabbau, genau. Genau und die die
1: vor allem also bei den Zuckeralkoholen ist der der Bezug zum zum Histamin auf jeden Fall so dass das die Histaminabbau abbau, den Histaminabbau die Produktion von Histaminabbauenden Enzymen negativ stört
0: oder oder hemmt das heißt da sollten wir echt drauf verzichten genau genau das heißt Xylit als Ersatzprodukt und die anderen auch sind einfach keine gute Idee, weil sie tatsächlich im unmittelbaren Einfluss auf den Histamin äh, Stoffwechsel haben, auch wenn manche sagen, ist total gut, weil zuckerfrei, keine den Kalorien oder weniger, äh, hier kein Karies. Ähm, ist das ein Problem und es gibt ja bei denen sogar noch ein anderes Problem, nämlich auf den auf die Verdauung. Ja.
1: Genau, also das ist sich ähm, kannst du das besser erklären? <lacht>
0: Genau, also sie, ich kann die Wirkung sagen, was was ist. Und tatsächlich ist es ja auch ähm, bekannt eigentlich. Also das ist das, was ich schon oft gehört habe, schon, dass Süßstoffe in größerer Menge abführend wirken ähm, und aber tatsächlich auch Blähungen verursachen, äh, verursachen können. Und zwar, so groß sind die Mengen gar nicht. Ab 10 Gramm kann das schon. Ja, passieren. war ich echt ein
1: bisschen überrascht. Ne? Ab 10 Gramm und, und. Und Unverträglichkeiten begünstigen, was ja schlecht ist, wenn wir schon eine haben und deswegen versuchen, anders zu essen. Und dies mit dem Durchfall ist natürlich auch super unangenehm, äh, für, wenn wir eh damit schon ein Thema haben, ne?
0: Genau, genau. Und bereits haben tatsächlich eben auch nicht geeignet. Das heißt, gerade auch beim Backen, wo wir dann ja echt auch größere Mengen verwenden, echt einfach gar keine gute Idee. Das heißt, bei diesen Zuckeraustauschstoffen, also bei allen, die auf IT enden, für mich das bekannte Sexyllid, aber man hat gemeint auch Erythrit, wo ich ja bekannt ähm, ist einfach mit hit keine gute Idee und am Ende jetzt, nachdem wir den zweiten besprochen haben, werden wir euch, euch unsere Meinung zumindest generell zu Zuckerersatzstoffen auch nochmal sagen. <lacht> genau, weil das Zweite ist eben neben diesen Austauschstoffen, die Süßstoffe, da gibt es ja künstliche, zum Beispiel Aspartam und äh, Stevia, was ich, erstmal natürlich aus ja, genau. dem Blatt kommt. Alle, Ja,
1: das war echt ein bisschen lustig, weil es ja auch in den Quellen, die wir gelesen haben, immer so als, es gibt künstliche Süßstoffe und natürliche Stevia-Produkte. Und dann, wenn man mal weitergelesen hat, kommt raus, dass es zwar ursprünglich eine Pflanze ist, Stevia, aber um den Zucker da rauszuholen, den man dann weiterverwenden möchte... Ähm, ist, wird es so stark verarbeitet, die, die, die Pflanze, die ursprüngliche Pflanze, dass es, dass es für den Körper überhaupt nicht mehr als natürliche, natürliches Produkt erkennbar ist. Das heißt, es ist dann ein sehr, sehr stark verarbeitetes äh, Zucker, ein sehr, sehr stark verarbeiteter Süßstoff, der für den Körper genauso ein äh, künstlicher oder ein Fremdstoff ist, wie, wie die, Künst die offiziell künstlichen Süßstoffe.
0: Genau, und dann gilt natürlich das Gleiche wie bei allen Zusatzstoffen, dass das bei HIT einfach ein großes No-No ist. No-No. <lacht> Plus äh, sind diese Süßstoffe möglicherweise krebserregend, auch jetzt vielleicht nicht das, was wir uns zwangsläufig äh, das Risiko einfach holen wollen. Äh, Erhitzen ist schwierig, weil es dann noch äh, mehr hier mit krebserregend <lacht> und gesundheitsschädlich ist, ähm, und insofern sind tatsächlich auch die Süßstoffe, also auch der scheinbar natürliche Süßstoff Stevia, ähm, ist einfach so weit weg von einer Pflanze, von dem, von dem Großmann natürlich war, dass es einfach keine gute Idee bei Hit ist. Richtig. Das heißt, Süßstoff oder Zuckerersatzstoffe, wie sie hier korrekt heißen, dann nur, um alle zu haben, ähm, sind bei Hit keine gute Idee. Kein, keiner von denen aus eben unterschiedlichen Gründen. Und zum Abschluss der Folge, wer hören möchte, <lacht> sagen wir euch noch unsere generelle Einschätzung, Meinung zu zu diesen Zuckerersatzstoffen, ähm, weil die vielleicht manche gerne hören möchten.
1: <lacht> ja, das klang wahrscheinlich schon so ein bisschen an, äh, dass, dass grundsätzlich Ersatzstoffe, ja, eigentlich, also wenn also mal grundsätzlich schwierig sind, weil, also warum nicht bei dem natürlichen Süße und wenn mir das eben mit dem, ich meine, der der Zucker, der der normale Zucker oder auch Honig ähm, oder äh, Fruktosezucker, ja. Na, und der wird auch stark verarbeitet, aber da habe ich ja verschiedene Möglichkeiten. Gerade bei raffinierten Zucker kann ich ja nicht raffinierten Zucker äh, nehmen, Roh, Rohrohrzucker. Also nicht den Rohrzucker, sondern Rohrohrzucker. Äh, dann habe ich wenigstens ein für meinen Körper klar erkennbares natürliches ähm, Lebensmittel. Und und Oder ich habe hier eine wahnsinnig tolle Alternative, finde ich, indem man Obst essen kann oder mit Obst süßen kann. Und je natürlicher das Lebensmittel, umso besser. Und wenn ich verzichten möchte oder mich denn mein Zucker reduzieren möchte, dann ist eigentlich auch das, was wir machen dürfen, den Zucker zu reduzieren.
0: Ja, und nicht ersetzen, weil nicht ersetzen. wir müssen es ja schon klar machen, dass wir dem Körper dann irgendwie was vorgaukeln, ja. weil der schmeckt ja dann süß, er bekommt aber kein süß. Und ob das jetzt, was auch immer das mit dem Körper dann quasi so macht, dass das einfach keine gute Idee sein kann... Ist irgendwie klar, finde ich.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Also wenn wenn das wenn das gut funktioniert und natürlicherweise mein Körper gerne was Süßes möchte, weil er eben Energie braucht oder weil ich Energie brauche und ich gebe ihm dann einen Zuckerersatzstoff, der das aber gar nicht liefert, ist das ja also ist das ja nicht das, was er möchte. Genau. Dann fangen wir an, vielleicht dann noch was anderes zu essen oder uns woanders äh, die Kalorien oder die, die Energie zu holen. Und dann esse ich mehr, oder das Falsche, oder, 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 ich bringe meinen Körper ja völlig durcheinander.
0: Ja, ja, total. Und wenn ich eben so krass diesen Hunger oder diese Lust auf Süßes habe, dann würden wir halt einfach ja. immer mal lieber gucken, warum ist das denn so? Also wo, also wonach habe ich denn eigentlich Hunger? Und es, dann ist es ja jetzt kein so weiter Schritt zu sagen, naja, die Süße des Lebens, also so diese Freude des Lebens geht's vielleicht ja. darum. Und dann sind wir schon direkt bei den Mastzellen hier, <lacht> wo, wo wir bei überreaktiven Mastzellen, da geht's, das sind genau die Themen, wo es bei überreaktiven Mastzellen darum geht, dass wir diese Süße des Lebens nicht haben, dass wir sie uns nicht erlauben und wenn wir da, und das ist, das ist vielleicht jetzt wirklich auch hier einfach nochmal cool zu sagen, wenn wir damit arbeiten, dann wird sich aber echt das körperliche Symptom verändern. Ja. Dann fühlen ja. wir uns nicht nur anders, sondern es ändert sich dann wirklich auch was an unserem Körper. Ähm, neben, dass wir nicht mehr so viel Lust auf Süßes haben, kann dann wirklich zum Beispiel auch an den Mastzellen sich was verändern. Das ist ja tatsächlich unsere Arbeit, das, was wir euch zeigen im Habiert Code und im Mastzellen deep dive ähm, Und das wirklich körperlich, wie sich das dann verändern kann. Genau. Genau. Ja, jetzt haben wir hier so. ordentlich äh, viele Infos. Wir haben selbst echt auch noch mal einiges Voll was gelernt. also gelernt, einfach so in diesen Spezifika. Äh, wir hoffen, dass ihr auch äh, einiges mitnehmen konntet, dass ihr vielleicht auch noch mal einen Anstoß bekommen habt, zu überlegen, wie wie ihr das handhaben möchtet mit mit Zucker, Zuckerersatzstoffen. Und wir freuen uns immer von euch zu hören, wenn ihr möchtet. Und sonst freuen wir uns aufs nächste Mal. Bis dann. Danke fürs Zuhören.